0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Legalnych Spotkań. Witają się z Wami Marta Wróblewska
1: i Maciej Stawowy.
0: I dzisiaj mamy też przyjemność powitać naszego gościa, mecenas Monika Zwolińską. Dzień dobry, witam Wam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. My również dziękujemy za Twoją obecność. Może zanim zaczniemy, przedstawię Wam naszego gościa. Mecenas Monika Zwolińska jest partnerem w kancelarii Magier-Sterniczuk z Wolińska, Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska. Kancelaria ma swoją siedzibę w Warszawie. I Moniko, zajmujesz się tak naprawdę w dużej mierze zamówieniami publicznymi. Doradzasz przedsiębiorcom, ale też reprezentujesz ich w Krajowej Izbie Odwoławczej. I stąd tak naprawdę temat naszego dzisiejszego spotkania, czyli zamówienia publiczne. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wykonawca, który chce wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powinien się do tego przygotować i na co powinien zwrócić uwagę? Tak jest, Marto.
2: Dziękuję. Wszystko się zgadza. I z uwagi na to, że rynek zamówień publicznych jest dużym rynkiem, ale nieznanym szerokiej grupie przedsiębiorców, którzy być może chcieliby spróbować, ale się boją, to w dzisiejszym spotkaniu mam nadzieję, że troszeczkę dodamy im odwagi i też pokażemy, że jakie są dostępne środki i metody, żeby w ten rynek zamówień publicznych wkroczyć. A jeszcze tak może od razu tytułem wstępu i tego, żeby pokazać, jaki, jaki to, o czym my w ogóle mówimy, to chciałabym wam wspomnieć, że w 20 roku, czyli rok temu, w 2020 roku, rynek zamówień publicznych, wartość udzielonych zamówień to było 183,5 miliarda złotych wow. wydatkowane właśnie w ten sposób. I to stanowi, moi drodzy, 7,9% PKB. Niesamowite także no. nawet, nawet chyba nie mamy świadomości właśnie, jakiego, z jakim ogromem mamy do czynienia i ile tak. środków właśnie jest wydatkowanych poprzez, poprzez zamówienia publiczne. Także tutaj, drodzy wykonawcy, jest,
1: jest o czym myśleć. Otóż tak, otóż to. Monika, no to powiedz w takim razie, czy taki przeciętny przedsiębiorca, jak chce w ogóle myśleć o zamówieniach publicznych, to czy to jest dla niego, kto może w ogóle wziąć udział w zamówieniach publicznych?
2: Maciku, to jest trudne pytanie i na nie jedno, jednoznaczne odpowiedzi nie, nie jesteśmy w stanie udzielić, natomiast e, na pewno trzeba mieć jakieś doświadczenie, trzeba mieć jakieś zasoby, personel, kadry, ale też e, czy specjalizować się w jakiejś dziedzinie, żeby w ten rynek wkroczyć. E, żeby ubiegać się o zamówienie publiczne, to też trzeba się tego przygotować. Czyli trzeba najpierw e, zrobić jakiś research, zrobić jakieś badanie, zrobić e, rozeznanie rynku e, i nie to, że pojawiło się jakieś pierwsze ogłoszenie i dzisiaj o 15 upływa termin składania ofert to na szybko prześla jak, jako jakiś dokument z ceną, nie zapoznając się z dokumentami, ponieważ to dla takiego wykonawcy może się e, negatywnie skończyć. Także, żeby na ten rynek wejść, to trzeba go rozpoznać, przygotować się, może współpracować wcześniej z innymi wykonawcami, jako podwykonawca na mm -hmm. przykład i później wkroczyć samodzielnie na, na ten obszar. I warto właśnie tutaj wesprzeć się pomocą kogoś, kto się na zamówieniach zna, tak? czy też kto ma doświadczenie w tym obszarze, bo tak to możemy uczyć się na własnych błędach i te błędy mogą nas srogo, srogo kosztować, bo tutaj... Pewnie, jak sobie jeszcze powiemy, dalej jest wiele zagrożeń, chociażby na przykład wadium, które trzeba wnieść. I jeżeli nie uzupełnimy dokumentów, to możemy je utracić. Czy y, będziemy myśleć na zasadzie, że może zamawiający nie zauważy, bo się dogadamy, y, może będzie dobrze, ale tutaj niestety jest wiele obostrzeń, y, więcej niż w. Na takim rynku komercyjnym, takim prywatnym, gdzie możemy się pomiędzy stronami dogadywać, współpracować, mamy większą elastyczność, ale to też nie znaczy, że to jest obszar zamknięty, niedostępny i nie do wejścia, tak, czy nie do, nie do przekroczenia. Wszystko jest, tylko trzeba się do tego odpowiednio przygotować.
0: Myślę, że Twoja wypowiedź jest idealnym streszczeniem tego, o czym będziemy Aha. dzisiaj rozmawiać, czyli tak naprawdę zależy nam na tym, żeby tym odcinkiem e, wspólnymi siłami przybliżyć e, potencjalnym wykonawcom, troszeczkę to, o co chodzi w zamówieniach publicznych i posłużymy się tutaj przykładem tak naprawdę procedury krajowej, tak? bo e, oczywiście tylko wspomnę, że jest też procedura unijna, natomiast jeżeli ktoś stawia w zamówieniach swoje pierwsze kroki, no to zdecydowanie lepiej zacząć od procedury krajowej, troszeczkę mniejszego pod względem wartości zamówienia, bo jest ono też mniej skomplikowane i dzisiaj na tej procedurze się skupimy, żeby to też było jasne dla naszych słuchaczy. I może zanim właśnie przejdziemy do tych błędów czy ryzyk, które, które gdzieś tam mogą się wiązać z udzieleniem zamówienia publicznego i z ubieganiem się o to zamówienie publiczne, może wyjaśnisz naszym słuchaczom, co to jest ta? Procedura krajowa.
2: Jasne. Tak jak, tak jak Marta wspomniałaś, właśnie mamy procedurę krajową, procedurę unijną. Podział zależy od wartości zamówienia. Mm -hmm. Tutaj nie będziemy wchodzili w szczegóły, bo to już jest zbyt, zbyt skomplikowane, żeby nie zaciemniać obrazu, że tak, że tak powiem kolokwialnie. Jeszcze wspomnę tak, że do 130 tysięcy złotych w ogóle nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Wówczas zamawiający mają swoje regulaminy. To też może być na przykład dobre wejście na początek, kiedy... Nie, te rygory są zbliżone do, um, ustawowych, ustawy, do uh -huh. ustawowych, ale nie są aż tak e, obwarowane powiedzmy sankcjami i takimi negatywnymi konsekwencjami mogą uh -huh. być jak w przypadku ustawy. Więc na przykład też dobrze sobie zacząć przetrenować tutaj taki wykonawca mógłby od jakiegoś przetargu, um, to, tak, to są tak zwane przetargi niepubliczne, czyli wtedy kiedy nie stosujemy do nich... Um, ustawy. Później mamy zamówienia krajowe do określonego progu, czyli to jest tutaj, gdzie, gdzie informacje o tych ogłoszeniach publikuje się na poziomie krajowym. To ustawodawca unijny przyjął, że przy tego typu wartości zamówieniach wystarczy, gdyby większe zainteresowanie wzbudzi się na rynku Krajon. krajowym i dla, do, 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 tego, do tego obszaru jest, są adresowane te zamówienia. Natomiast powyżej wartości określonych w odpowiednich aktach prawnych mamy przetargi unijne, czyli publikowane na poziomie unijnym, jak gdyby, gdzie otwieramy się na cały rynek unijny, tu rynek wewnętrzny właśnie w ramach, w ramach Unii Europejskiej. Generalnie każdy przetarg, też może żeby tak pokazać na osi czasu jak to wygląda, charakteryzuje się tym, że pojawia się ogłoszenie o przetargu, wykonawca potencjalny zapoznaje się z tymi dokumentami czytaję, je, czyta je weryfikuje je bardzo dogłębnie. Ten miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, <laughs> tak. Ten etap kończy się składaniem ofert. Później mamy drugi etap związany z oceną już ofert przez zamawiającego, z weryfikacją ofert, z ewentualnymi wezwaniami. I trzeci etap to może to jest albo podpisanie umowy i realizacja umowy, jeszcze wcześniej może to być poprzedzone odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej. To sobie myślę, że teraz ten każdy z elementów jakoś po kolei mm, omówimy. Tak, jasne. E, od czego, to, od czego tutaj wykonawca, od czego potencjalny wykonawca
0: yy, mógłby zacząć? Może wspomnisz jeszcze tylko odnośnie trybów postępowania, że tutaj też e, oprócz tego, że mamy różne progi, jeśli chodzi mhm. o e, procedurę, czy to jest procedura krajowa, czy unijna, to e, w, w samej procedurze krajowej też są e, różne tryby tego postępowania, tak? No i dzisiaj będziemy chcieli się skupić głównie chyba na tym przetargu nieograniczonym, który jest najpopularniejszy. E, tak jest, drodzy państwo, właśnie tak jak to wspomniała, mamy e,
2: jeszcze może m, o po wartości, to też wartości zależą od tego, co co jest przedmiotem zamówienia, bo generalnie przed, e, zamówienia publiczne dzielą się na trzy typy. To albo są dostawy, usługi, albo roboty budowane. To, to jest tak, to są trzy główne kategorie, e, na które dzieje się zamówienia publiczne i wartość e, zamówień też jest przypisana do tego, jednego z tych trzech typów. Natomiast jeśli chodzi o samą procedurę, tutaj tą krajową, to mamy teraz tak zwany tryb typ podstawowy, który może być z negocjacjami lub bez negocjacji, już nie wchodząc, nie wchodząc w, w szczegóły. I tutaj ten tryb zamawiający może zastosować zawsze i jak popatrzyłam sobie na statystyki z ostatniego, z ostatniego informatora Urzędu Zamówień Publicznych, to ten typ jest stosowany w 99%. Także, także chyba nawet o innych trybach nie ma sensu <grych> wspominać. Jeszcze tylko tutaj dla ciekawości to jest typ może być negocjacji z ogłoszeniem, bez, negocjacji bez ogłoszenia przepraszam, albo zamówienia z wolnej ręki. Kiedy to, kiedy to muszą być spełnione określone przesłanki, żeby z tych trybów stosować. Także to tak jak państwo widzicie, to, to jest margines. Też, tak? I
0: za zamawiający tak naprawdę troszeczkę boją się tego trybu zwolnej ręki z oczywistych względów. Po prostu w trybie zwolnej ręki chodzi o to, że wybieramy konkretnego, konkretnego wykonawcę, a to jest... No trochę sprzeczny z podstawowymi zasadami zamówień publicznych, tak jest. więc to jest absolutnie wyjątkowa dokładnie,
2: sytuacja. Dokładnie, no Tak jak jeszcze wspomniałeś tych zasadach, to też tu warto na początku wspomnieć, że podstawowymi zasadami jest zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. E, także tutaj e, y, y, zamawiający opisując przedmiot zamówienia, czy to co chce kupić powinien to opisać w sposób taki, żeby każdy z potencjalnych wykonawców, który oferuje tego typu dobro na rynku mógł e, w przetargu Tak, To nie może być opisane poprzez parametry, poprzez przepisanie karty katalogowej, która e, definiuje Jednego, jednego, jeden podmiot
1: na, na rynku. Skupmy się może na tym trybie podstawowym. Jak mówisz, jest to 99% postępowań, czyli są to te tak zwane przetargi nieograniczone. Przeciętny Kowalski, jak w ogóle no, prowadzi firmę, chce wziąć w tym udział? Skąd w ogóle może się dowiedzieć, że takie postępowanie ma miejsce? Mhm. Y to tak, zgodnie z ustawą, taki
2: zamawiający publikuje ogłoszenie w tak zwanym biuletynie zamówień publicznych, pewnie przeciętnemu wykonawcy to i tak, czy tym przedsiębiorcy to nic nie powie. <głosy> e, więc najlepiej, żeby patrzył albo po stronach konkretnego zamawiającego, na przykład w gminie wie, że jakiś przetarg będzie się toczył, więc wchodzi sobie na stronę gminy, tam jest zakładka przetargi e, i w tej zamówienia publiczne. Albo zamówienia publiczne. <głosy> I w takiej zakładce sobie sprawdza, jakie gmina prowadzi aktualnie programy. Znaczy gmina ma obowiązek? Tak. Tak, gmina ma obowiązek, na, czy każdy zamawiający, oprócz tego, że właśnie publikuje to ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, w takim oficjalnym mm, ogólnopolskim publikatorze, to jeszcze na swojej stronie internetowej mm, publikuje informacje o prowadzonych w przetargach. To tutaj też może od razu wspomnimy, że dzisiaj zgodnie z, z nową ustawą, czy z nową nową ustawą, która obowiązuje od roku już prawie, Wszystkie przetargi są w formie elektronicznej co do zasady, także to też te informacje o tym są, są powszechnie, powszechnie dostępne.
0: dostępne. Mhm. Jest też,
2: są też portale branżowe, gdzie na pewno takie informacje są publikowane, czyli portale komercyjne, gdzie, gdzie możesz dostać informacje o interesujących ciebie przetargach, a jeszcze warto też wykonawcom polecić sprawdzenie czegoś takiego jak wspólny słownik zamówień, tak zwane kody CPV. To jest takie skate skategoryzowanie konkretnych przedmiotów pod kątem określonego kodu. Na przykład nie wiem, sprzedajemy y, maszyny budowlane I te maszyny budowlane mają przypisany określony kod i po takim kodzie w internecie czy w tym biuletynie można sobie właśnie szukać aktualnych y, aktualnych zamówień. E, więc to, to źródło wiedzy, internet generalnie, tak? Tutaj można by było um, tak, to, tak to podsumować.
0: Okej, okay. no i znajdujemy to e, interesujące nas postępowanie, powiedzmy jest to e, zamówienie e, no, gminne, urząd gminny ogłosił e, postępowanie. E, no i dalej taki wykonawca powinien zrobić? Bo ja mam pewien pomysł. Tak,
2: to, 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 to dawaj.
0: Myślę, że powinien przede wszystkim dobrze przeczytać to, co tam ten zamawiający napisał, bo tam znajdzie wszelkie możliwe wskazówki. Oj, zgadza się. I tutaj zgadzam
2: się z tobą, popieram cię w 100% od tego, że właśnie jeżeli znajdziemy to ogłoszenie, to wchodzimy w ten pierwszy etap, o którym sobie w, w, wspomnieliśmy, czyli ten etap weryfikacji e, dokumentacji, co zamawiający chce kupić, na jakich zasadach, e, jakie ja muszę warunki spełniać, żeby o to zamówienie się ubiegać. I tutaj e, te dokumenty, należy skrupulatnie przeczytać z odpowiednim Jest ich dużo, Jest tak. ich dużo. Nie ich na dwie godziny przed terminem składania ofert, bo może być ciężko. Warto właśnie tutaj zapoznać się w taki, taka specyfikacja. To się, ten, ten dokument nazywa się specyfikacja warunków zamówienia, w skrócie SWZ. SWZ tak. Taki, taki mi się może pojawiać. I na ten dokument składają się um, też w szczególności tak zwany OPZ, czyli opis przedmiotu zamówienia i umowa. I to są dwa najważniejsze dokumenty, które powinny interesować wykonawcę, bo tam jest opisane wszystko, jak on ma zrobić, kiedy ma zrobić, jakie są kary umowne, jakie są parametry urządzenia, które musi zaoferować przykładowo.
1: Monika, powiedziała, że najważniejsze w SWZ, czyli w, tych w tej specyfikacji warunków zamówienia, to jest OPZ, czyli opis przedmiotu zamówienia i umowa. I zapoznam się z tymi dokumentami, no i powiedzmy, że jestem wstępnie zainteresowany wzięciem udziału w zamówieniu. Natomiast czy one są w ogóle negocjowalne, jak to wygląda? No bo na przykład spełniam 90% wymogów albo jestem w stanie dostarczyć materiały w tych 90%, czy tam to zamówienie wykonać. Jak to wygląda, jeżeli gdzieś nie spełniam jakichś wymogów albo nie odpowiadają mi warunki tej propozycji umowy?
2: Mm -hmm. Bardzo dobre pytanie. Tutaj te dokumenty nie są negocjowane w takim sensie, że sobie usiądziemy przy stole z zamawiającym i powiemy, że tutaj to nam się nie podoba, to byśmy zmienili, tu byśmy chcieli inne parametry. Natomiast taką formą negocjacji jest możliwość zadawania pytań do specyfikacji. Czyli jeżeli ja zapoznam się z takimi dokumentami, mówię na przykład, że no w tym terminie to nie da rady zrealizować zamówienia, bo w ciągu dwóch tygodni to ja takich maszyn w ogóle nie ściągnę, czyli producent mnie nie wyprodukuje, tak? I wsiadam do komputera i pisze do zamawiającego. Drogi zamawiający, termin, który przewidziałeś na realizację zamówienia jest nierealny. Proszę Cię, zmień go do czterech tygodni, bo... I podaję argumenty, tak? E, zamawiający teraz e, ważne jest właśnie, żeby się na początku zapoznać z tymi dokumentami, jak one się pojawią, e, ponieważ jeżeli udzielimy, zadamy pytanie w odpowiednim czasie, to zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na takie pytanie.
1: A co to jest ten odpowiedni czas? E,
2: odpowiedni czas to jest na cztery dni przed upływem terminu składania ofert. Czyli jeżeli pytanie wpłynie na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, wtedy zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na takie pytanie.
1: A w jakim czasie ma udzielić tej odpowiedzi?
2: Na dwa dni przed terminem składania ofert. Więc tutaj to jest dość,
0: dość napięty harmonogram. Natomiast też jeszcze... wejdę Ci w słowo, jeżeli nawet zamawiający udzieli tej odpowiedzi tak, na przykład na dwa dni, a zmieni w tym zakresie um, specyfikacje warunków zamówienia, czy opis przedmiotu zamówienia, no to też tak naprawdę wydłuża um, tak jest. termin otwarcia ofert. Tak tak? tak,
2: tak, tak, zgadza się, że tutaj muszą mieć wykonawcy możliwość czasu reakcji, bo też w tej procedurze krajowej terminy na składanie ofert są krótkie, bo w przypadku dostaw i usług to jest 7 dni, robót budowlanych 14 dni, więc Widzicie, mamy 7 dni na przykład tutaj na to, żeby zapoznać się z dokumentacją, żeby zadać zamawiającemu pytania, przygotować ofertę. Więc ten czas się naprawdę tutaj no jest, jest mocno, jest mocno ograniczony, jest mhm. napięty. Jeżeli, jeżeli Maćku w umowie będą postanowienia, które nie będą cię satysfakcjonowały, które będą na przykład niekonkurencyjne, czy będą promowały jednego wykonawcę, możesz też wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Tak, i to jest nowość, I tak, bo jest, w starym tak. prawie
0: zamówień publicznych, mówię, starym sprzed 2021 roku, bo nowa ustawa weszła w życie 1 stycznia 2021, takiej możliwości nie było tak? dokładnie. Czyli dokładnie. to odwołanie
1: jest już możliwe na etapie jeszcze przed w ogóle przed złożeniem ofert.
0: Oferty. Tak, tak, tak. I... Na treść specyfikacji mhm. warunków tak zamówienia. Czyli na
2: przykład widzimy, że ten termin realizacji, już wracając do tego przykładu, jest albo promuje jednego wykonawcę, na przykład dotychczasowego, dotychczasowego wykonawcę, bo on już wszystko ma na miejscu, wszystko ma zgromadzone, więc on w tym czasie wykona zadanie, my jako ten nowy, chcący pozyskać zamówienie nie damy rady, to możemy właśnie odnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, na to mamy 5 dni od dnia, kiedy opublikuje się dokumentacja postępowania i wówczas Krajowa Izba będzie Odwoławcza będzie ostrzegała, czy takie postanowienie jest zasadne, czy też jest niezasadne. Tutaj czy też... to wstrzymuje
1: w ogóle tą procedurę?
2: Nie, nie wstrzymuje. Nie wstrzymuje tutaj, niestety jest taka luka powiedzmy ustawowa, że zamawiający może w tym czasie procedować. Tutaj może też będziemy wchodzić w zbyt, zbyt duże szczegóły, nie mhm. będziemy tutaj mieszać Państwu tych, tych kroków, ale niestety to nie wstrzymuje, tak? tu nie ma żadnego zawieszenia.
0: Dobra, e, zróbmy może teraz e, takie krótkie podsumowanie. W takim razie e, mamy tą e, specyfikację warunków zamówienia i w jaki sposób najlepiej podejść do konstruowania oferty? W sensie na co w tej specyfikacji e, zwrócić uwagę? I przykładowo, bo wydaje mi się, że to też jest często takie... E, Trudne do uchwycenia dla osób, które w zamówieniach publicznych nie siedzą, mówiąc kolokwialnie, e, czyli e, czy warto gdzieś tam opisywać siebie w samych superlatywach i tak można powiedzieć trochę podrasować swoje doświadczenie, żeby ten zamawiający rzeczywiście chciał z nami podpisać tę umowę. Jak najlepiej skalkulować swoją cenę, tak? cenę tej oferty, bo to są takie myślę, że bardzo praktyczne wskazówki, których możemy tutaj dla potencjalnych przyszłych wykonawców udzielić. Tak jest, do, y, słusznie, słusznie mówisz. Y,
2: I to pytanie jest, składa się jakby z, y, z kilku wątków, bo y, y, też tutaj musimy wspomnieć, że jeszcze w specyfikacji, oprócz tej umowy, czy PZ-u, są warunki udziału w postępowaniu. Czyli zamawiający może wymagać, że y, o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który na przykład dysponuje określonym. Doświadczeniem w historii, czyli w historii swojej, przykładowo wykonał dostawę, która polegała na tym samym, czego on e, teraz się domaga. Tak, albo dostawę, która była określonej
0: wartości. Tak, tak jest, bo to tak też jest, się zdarza. Tak
2: czy na przykład dysponujemy kadrą o określonych umiejętnościach, że będziemy mieli osoby z uprawnieniami budowlanymi, czy też z doświadczeniem jakimś, żeby były w stanie wykonać, ten, wykonać to zamówienie. I tutaj może też nam się pojawić właśnie to, co wspomniałeś, czy ta chęć podkoloryzowania e, e, naszego, naszych umiejętności. E, od, razu,
0: e, od razu powiedzmy, że to
2: jest złudna chęć. Tak, złudna jest... chęć to jest złe. Tego, tego nie róbmy, bo tutaj e, może to się skończyć bardzo negatywnymi e, konsekwencjami dla wykonawcy. Nie tylko odrzuceniem oferty z uwagi na nieprawdziwe informacje czy na czyn nieuczciwej konkurencji, ale też tutaj trzeba ostrzec, no, że to jest niestety przestępstwo wynikające z kodeksu karnego. To jest niestety tutaj no, chęć wyłudzenia zamówienia. Tak to może być. Może być w najgorszym wypadku potraktowane, więc lepiej tą drogą tak. nie iść.
0: I to też jest jakby związane z tym, że zamówienia cechują się daleko idącym jednak formalizmem. Tak? Więc to nie jest tak, że Później sobie dogadamy, albo że ojej, no ja przecież nie, miałem, nie miałam tego na myśli, bo no tak, no tak napisałam, czy napisałem, ale no przecież to zupełnie inaczej wygląda. No właśnie, nie do końca. Zamawiający bazuje na dokumentach, które otrzymuje od wykonawcy, i nie ma tutaj pola do takiej swobodnej dyskusji z wykonawcą, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak i każde oświadczenie, które
2: wykonawca składa w przetargu publicznym, które dołącza do oferty, no jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, tak? To nie jest tak, że a może zamawiający się nie dowie, a może się nie domyśli, a może nie doczyta. Ok, no zdarza się różnie w praktyce, ale nie, nie, tędy, nie tędy droga, ponieważ to może być, to może być jednorazowa Jednorazowa przygoda, więc w razie wątpliwości właśnie zawsze warto z osobami takimi jak to jak my też to przyszedł dyskutować, podzielić się swoimi wątpliwościami, też po to, po to jesteśmy i wtedy my ze swoją praktyką, ze swoim doświadczeniem możemy powiedzieć, że na przykład, bo ktoś ma wątpliwości, ma to doświadczenie, ale ma wątpliwości, czy jest w stanie je wykazać, tak? czy ma do, odpowiedni... Referencje na przykład, które są wymagane, a może z tych referencji, na przykład z treści samych nie wynika, że, zostały, że przedmiot został wykonany należycie I ktoś się boi tego dokumentu przedłożyć, bo w jego treści nie ma, bo zostały wykonane, bo zamówienia zostały wykonane to... należycie. Takie, takie okoliczności właśnie warto e, przedyskutować z osobami, które mają doświadczenie w, w zamówieniach, bo to akurat nie jest powód do, do wykluczenia. Ale jeżeli coś powiedzmy, mieliśmy realizować jakieś doświadczenie, Mieliśmy mieć przez 12 miesięcy, a mieliśmy przez 11 miesięcy i sobie machniemy, o tam jeden miesiąc może nikt, nikt nie zauważy. No to niestety tutaj konsekwencje dla takiego wykonawcy mogą być... Um, Daleko tak i jest. nawet
0: jeśli zamawiający tego nie zauważy, ale będą inni wykonawcy, którzy o, również będą się ubiegać o udzielenie zamówienia publicznego, to tak naprawdę mogą wnieść tę taką czynność zamawiającego odwołanie do KIO, jeżeli dokona wyboru oferty, gdzie wykonawca nie spełnia warunków udziału w tym postępowaniu, nie ma odpowiedniego doświadczenia, bo brakuje tego Jednego miesiąca, miesiąca. Tak, miesiąc to i tak dużo, tak, to może być jednego dnia, dokładnie, tak. Dokładnie, tak. Mm, więc mhm. tutaj te, tych zależności jest dosyć dużo, ale ja też jeszcze chciałabym zwrócić na, uwagę na jedną rzecz, że od, abstrahując od samej odpowiedzialności karnej, to jest też tak z biznesowego punktu widzenia, napracujemy się, z, przygotujemy tę ofertę. Często, żeby przygotować ofertę, trzeba wziąć pod uwagę mnóstwo czynników, skompletować dokumentację i tak naprawdę bierzemy udział w postępowaniu trochę w bo jeżeli tego dobrze nie rozumiemy, jeżeli nie wiemy, co tam jest i którędy droga do tego zamówienia, no to może się okazać, że ta nasza praca i czas, który poświęciliśmy na przygotowanie się do wzięcia udziału w tym postępowaniu, no pójdzie na marne, tak? Bo taki wykonawca polegnie na, na jakichś podstawowych rzeczach, których można byłoby uniknąć. Dokładnie tak, dokładnie tutaj z tobą się zgadzam. Tak samo jak, jak jeszcze bazując na tym
2: przykładzie, jeżeli jakiegoś dokumentu w terminie na przykład nie pozyskamy, tak, że mm, trzeba mieć dokument, czy to z urzędu skarbowego, czy z ZUS-u, jeżeli go w odpowiednim terminie nie, e, nie zdobędziemy, nie pobierzemy z urzędu, to też może być, że ta cała nasza praca e, zostanie e, zaprzepaszczona, zaprzepaszczona dokładnie, bo, a też nie ma także, a, bo zamawiający powiedział, że to, Zresztą, że tego wątku nawiążemy, że a, do, dostarczy do czwartku, dam mu w piątek, no to yy, no przecież, przecież dostarczyłam, no to o co chodzi? Tak? Że jeden dzień w te, jeden dzień. w tą. O tam, o tam. No tute, tutaj niestety takiej swobody nie ma i te wszystkie terminy, te wszystkie godziny są bardzo istotne i wiążące się z daleko idącymi, konsekwencjami.
1: Zależy mi na tym, żeby dostać to zlecenie, żeby wygrać zamówienie i faktycznie działać, no więc wydaje się, że takim dobrym wejściem na rynek jest niska cena. Czy to jest dobre rozwiązanie? No bo jeżeli ją faktycznie, na przykład, no, jakoś trzeba zacząć, tak? I e, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, o czym przed chwilą mówiłaś, że na przykład często trzeba wykazać się doświadczeniem, e, no to gdzieś to doświadczenie trzeba zdobyć. E, I czy rozwiązaniem dobrym będzie zaproponowanie, zaproponowanie ceny, która będzie bardzo niska?
2: Cena musi być skalkulowana w sposób realny, tak ci odpowiem. Co to znaczy? że nie musisz być w stanie wykazać każdą złotówkę. Już tutaj mówiąc przykładowo, że jeżeli y, oferujesz coś, chcesz nie, usługi, tak, to musisz pokazać, że ty w tych usługach uwzględniłeś koszt pracy pracownika, zysk swój, jakąś rezerwę, że masz oferty od podwykonawców, które, y, które potwierdzają tą twoją cenę i możesz y, wchodząc na rynek, na przykład jesteś jednoosobową działalnością gospodarczą, jednoosobową, sam sobie pracujesz, więc koszty masz niższe niż ktoś, kto zatrudnia pracowników, wynajmuje biura i tego typu, tego typu okoliczności dodatkowe. Więc ta twoja cena może być niższa niż innego przedsiębiorcy, ale musisz być w stanie ją wykazać. Czyli też nie, nie możesz natomiast zrobić tak, że zaoferuje cenę, dumpingową, dumpingową dokładnie. Mhm. po to, żeby wejść na rynek, po to, żeby zdobyć to doświadczenie, żeby mieć te mhm. referencje, ponieważ no, to też nie będzie, nie, to nie będzie droga, która doprowadzi cię do sukcesu, czyli do zdobycia mm, zamówienia, gdyż konkurencja na pewno zainteresuje się twoją ceną, zamawiający też i powie, no Maćku, no Panie, Ma, Panie Maćku, no, za taką cenę to Pan powie, jak Pan to, to kalkulował. Proszę mi tu wyliczyć um, tą cenę i jak powiesz, że no to ja tutaj dorzucam troszeczkę 20%, 30%, bo ja sobie na innym kontrakcie odbiję, no to taka praktyka jest niestety niedopuszczalna, czy że ja dołożę do tego kontraktu, bo mi zależy na, na referencjach, to y, niestety, ale tak to nie... Tak to nie działa. I że większość spraw, które są w Krajowej Izbie Odwoławczej, to dotyczą właśnie ceny. Tak, rażąco, e, rażąco niskiej, niskiej, ceny. niskiej ceny. I e, tego, że konkurencja atakuje swoich przeciwników, swoich innych wykonawców ubiegających się o zamówienie, e, podnosząc, no, że za tą cenę wykonać się e, zamówienia nie da. I sposób kalkulacji jest naprawdę nie jest tak szczegółowy, że tutaj wszystkie Bardzo. elementy trzeba, e, trzeba uwzględnić, trzeba realnie je skalkulować. Także cena może być niska. Pytanie zawsze w każdym przypadku, co rozumiemy przez cenę niską, tak? natomiast nie może być leżąco niska i nie może być um, dumpingowa.
1: Okej, okay, no to jest bardzo dużo formalności, ale powiedzmy, że wszystko to jest spełnione, tak? Zapoznałem się z umową, akceptuję OPZ i składam ofertę. Biorąc pod uwagę te wszystkie formalizmy, jak wygląda w ogóle sposób wyboru oferty? No i co dalej?
2: Mm -hmm. To też jeszcze, jak to, co wspomnieliśmy wcześniej, po tych terminów, czyli ofertę też musimy złożyć w odpowiednim czasie wskazanym przez zamawiającego. Teraz... I w odpowiedni sposób. W odpowiedni jeszcze sposób, teraz. tak jest, tak, masz rację. <śmiech> teraz, tak jak też mówiliśmy, to jest, te oferty składa się w sposób elektroniczny przez dedykowane platformy, którymi zamawiający się posługują, z podpisami elektronicznymi, co do zasady. To może, żeby, żeby rozjaśnić okay. w jaki
1: sposób tak. Mhm.
2: Czyli przygotowujemy sobie ofertę w PDF-ie, podpisujemy odpowiednim podpisem Kwalifikowanym co do zasady. Tak. Mhm. I przez odpowiednią platformę, przez linka, który zamawiający udostępnia, tam gdzie mamy wszystkie dokumenty, zakładamy konto, ładujemy taki PDF. Zamawiający może go pobrać po upływie terminu składania ofert. I tutaj też jest ważne, że jeżeli termin składania ofert jest powiedzmy o 12. To my musimy tę ofertę dostarczyć o 12.00. jeden. 12, to, już jest, to już, się po terminie. już jest po terminie, tak? Bo też, żeby nie było, że no minutkę się spóźniłem, bo... Albo też, żeby mm -hmm. jakby
0: przewidzieć możliwość wystąpienia problemów technicznych, tak? tak? Bo odpłady. niestety, mimo że ustawa już obowiązuje, tak jak wspomniałam, od stycznia 2021 roku, to wciąż zdarza się wiele problemów technicznych e, i, i te platformy mają błędy i te błędy się pojawiają, więc... E, Idealnie byłoby złożyć ofertę z jednodniowym wyprzedzeniem, bo wtedy zawsze jest jeszcze ten jeden dzień zapasu, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, to przynajmniej kilka godzin wyprzedzenia, a nie ostatniej minuty, bo wtedy jest niestety ryzyko, że coś się nie załaduje, że wyskoczy jakiś błąd, trzeba będzie załadować te wszystkie dokumenty raz jeszcze no niestety... I ryzyko tego, że nie zdążymy w terminie, niestety, niestety tutaj
2: bardzo wzrasta, dlatego w ogóle przy zamówieniach jest ważna ta należyta staranność, taki do to co mówimy od początku, zapoznanie się z dokumentami, przeczytanie tych dokumentów, tak samo w momencie składania ofert, że nie robić tego za pięć dwunasta, bo może być, może się platforma zawiesić, tylko właśnie, żeby to było, żeby był czas na akcję tak? Żeby był czas nawet napisać do zamawiającego, że nie działa platforma, żeby zrobił coś, żeby
0: termin składanie ofert przedłużył, a jak już będzie za późno, no to niestety zamawiający też ruchu. Lub przynajmniej zapoznać się z specyfikacją, bo czasami zamawiający przewiduje alternatywne formy składania ofert, jeżeli na przykład jest jakaś awaria systemu, tak? Zdarzają się tak, takie postanowienia. Wtedy trzeba mieć nawet czas na to, żeby udowodnić, że ta e, platforma faktycznie nie działała, czyli porobić zrzuty ekranów, e, screeny, no a jeżeli zrobimy ten screen już po terminie, no to jaki to jest dowód, no, tak, tak, że tutaj, po terminie platforma tak, nie działała,
2: tak? tak. Ale to, to, to tutaj też może uczulamy Państwa, ale też żeby nie przestraszyć, to, Jasne. Nie, jest tam, to nie jest też tak, że w każdym przypadku jest, jest błąd. Wydaje mi się, że to jest dość intuicyjne i później, jak się pierwszy raz przejdzie taki etap składania ofert, to kolejny będzie coraz, coraz łatwiejszy. To jak już złożysz tą ofertę, wtedy nie to zamawiający przystępuje <głos》>, no. do jej weryfikacji. Czyli patrz, jakie dokumenty złożyłeś, jakie oświadczenia, czy wszystko się zgadza z tym, co, z tym, co, z tym czego wymagał w specyfikacji. Mhm. Jeżeli stwierdzisz, że są jakieś uchybienia w Twojej ofercie, to możecie wezwać do uzupełnień, do wyjaśnień do wyjaśnienia niskiej ceny, to co wspominaliśmy wcześniej, tak, czyli jeżeli ta cena będzie odbiegała e, o 30% od kwoty, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, czy też od średniej arytmetycznej innych złożonych ofert, to wtedy dostaniesz
0: wyzwanie z prośbą o wytłumaczenie się właśnie z tej, z, tej, z tej ceny. Tak, i tutaj też taka ciekawostka odnośnie odbiegania od średniej arytmetycznej innych ofert, to rzeczywiście tutaj orzecznictwo i Krajowa Izba Odwoławcza idzie już też w tym, w tym kierunku, że nie zawsze trzeba tak literalnie ten akurat przepis traktować, to taki szczegół, ale myślę, że istotny, to akurat wskazówka dla zamawiających, żeby, żeby gdzieś tam te orzecznictwo orzeczenia sobie zweryfikować, że pojawiają się orzeczenia, że niektórzy wykonawcy mogą z kolei w drugą stronę rażąco wygórować swoją cenę tak. i to jest rzeczywiście problem, zwłaszcza teraz, jeżeli przykładowo jeśli chodzi o materiały budowlane, tak, zaobserwowaliśmy w ostatnim roku bardzo znaczący skok cenowy, jeśli chodzi o te materiały budowlane i Wykonawcy, którzy należycie skalkulowali swoją e, ofertę, e, a jest wykonawca, który powiedzmy wygórował swoją cenę, to jeżeli jest ich niewielu, to ta wygórowana cena ma bardzo duży wpływ na m, wartość całej średniej arytmetycznej i może się okazać, że ten procent, 30%, 30 różnicy będzie rzeczywiście znaczący i powstaje taka też trochę sytuacja patowa, bo wykonawca, który należycie skalkulował swoją cenę, jest wzywany do wyjaśnień rażąco Dokładnie. niskiej mhm. ceny mhm. i on w sumie I, i, nie z, wie, z czego ma się tłumaczyć,
2: tak. tak? Wszystko skalkulował w sposób należyty, tak. w, w sposób realny, rynkowy. Właśnie takiego, się ten, powiedzmy, zawyżył tą cenę. Tak. I teraz on się ma tutaj tłumaczyć z tego, że jego cena jest y, realna. I tutaj to znowu apel do zamawiających w tym momencie, tak. żeby oni e, też nie podchodzili do tych widełek tak... Y, w sposób sztywny y, zwłaszcza, tak.
0: że pojawiają się orzeczenia Dokładnie, w tym tak, kierunku, tak, żeby tak, to tak.
2: tak bardziej racjonalnie do tego podchodzić. Jeżeli podchodzi. na przykład są dwie czy trzy oferty, które są do siebie zbliżone i jedna e, mocno odstrzelona tak. tutaj, to, tak. m, która właśnie wpływa na, e, na tą całą średnią, no to, to widać, że ten jeden z wykonawców troszeczkę przeszerzował. Natomiast że rynek pokazuje, że powiedzmy dwie czy trzy oferty są do siebie zbliżone i to jest ta cena rynkowa. I przeważnie te ceny też się mieszczą w tych, w tych widełkach 30%. To, to, to rzeczywiście taka sytuacja kuriozalna troszeczkę może momentami powstać. To ja może
1: chciałbym jeszcze jedną rzecz dopytać, bo mówisz, że są sprawdzane te oferty. tak? I co w sytuacji, kiedy na przykład... Jakiegoś dokumentu. Czy to znaczy, że już jest koniec? Mam szansę jeszcze w ogóle wziąć udział w dalszym procedowaniu, bo zapomniałem, nie złożyłem czegoś. Nie wiem. Też,
2: też bardzo dobre pytanie. Zależy jaki to jest dokument. Tak? <śmiech> Jeżeli na przykład zamawiający żąda uwalium, i ty stwierdziłeś, że wadniów w gotówce nie będziesz wnosił, bo szkoda, tutaj nie będziesz blokował sobie środków, tylko wystąpisz o gwarancję bankową. Powiedzmy mm -hmm. tak, pójdziesz do banku i tą gwarancję bankową zamawiającemu przedłożysz. Jeżeli takiej gwarancji bankowej nie dołączysz do oferty, to już twoja oferta będzie podlegała odrzuceniu. Natomiast jeżeli... Y Jest to na przykład
1: zaświadczenie o niezalganiu.
2: Tak, to jeżeli takiego zaświadczenia nie dołączysz, czy jeszcze może wytłumaczmy w ten sposób, że do oferty, co do zasady tych dokumentów, tych wszystkich dokumentów tak zwanych podmiotowych dołączać nie trzeba, te dokumenty składa wykonawca najkorzystniejsze, e, na, którego, oferta wyzwania, tak, tak, którego oferta jest najkorzystniejsza, tak? którego zamawiający do, do, do przedłożenia tych dokumentów wezmie. ty przygotowujesz taką paczkę dokumentów już w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do przedłożenia tych dokumentów i ten... To zaświadczenie z Urzędu Skarbowego umknie ci, albo plik Ci się nie załaduje mhm. na, okay. na platformę. To wtedy zamawiający wezwie Cię do uzupełnienia tego dokumentu, ale masz jedną szansę takiej poprawy.
1: Okay. Czyli... Ale jeszcze to w sumie ważne mhm. pytanie. Czy to jest dokument, który ja mogę wtedy uzyskać, czy to jest dokument, który uzyskałem wcześniej, ale go nie załączyłem?
2: Możesz go uzyskać, bo ten dokument musi być aktualny na dzień, Przedłożenia, przedłożenia zamawiającemu, tak. Kiedyś było inaczej, tak. to było właśnie, rodziło dużo trudności, czyli wszystkie dokumenty miały być aktualne na, na dzień, dzień składania ofert otwarcia, tak, otwarcia ofert. otwarcia ofert, ofert tak. tak. I jeżeli um, ty nie miałeś takiego zaświadczenia z ZUS-u, czy Urzędu Skarbowego, mhm. wa ważnego w określonych datach na dzień składania ofert, to później już go uzyskać nie mogłeś. I teraz um, podejście się zmieniło, że właśnie ty z ofertą składasz oświadczenie tylko, że spełniasz warunki, że wszystko jest w porządku co do twojej sytuacji, a później na potwierdzenie tego Twojego oświadczenia przedkładasz dokumenty.
1: Uh -huh, jasne. I też
2: chodziło o to, żeby te, jak jesteś piętnasty, twoja oferta jest piętnasta, to żebyś nie przedkładał tego kompletu dokumentów, tylko żeby ten e, wykonawca, który ma realne szanse uzyskać e, nie, tylko on, szedł do urzędu, czy tak, pobierał to zaświadczenie. E, w momencie, kiedy już jestem jak gdyby tą. E, nabycia tej, zdobycia tego zamówienia. Tak,
0: i tutaj jeszcze jak wspomniałaś o e, najkorzystniejszej ofercie, myślę, że o tym nie wspomnieliśmy, a chyba warto, mm, bo mówiliśmy dużo o cenie, natomiast e, ważne jest, żeby e, nasi słuchacze mieli też świadomość tego, że nie tylko cena może determinować to, czy ktoś będzie miał szansę uzyskania zamówienia, czy nie, ponieważ zamawiający jest... E, wręcz zobligowany do tak naprawdę ustalenia różnych kryteriów oceny ofert, tak, czyli cena nie może być tym jedynym kryterium oceny ofert i są różne inne kryteria oceny ofert, zamawiający je punktuje, w zależności od tego, jakie to kryterium jest, to może być na przykład bardzo popularny termin dostawy, tak? I zależy mu na czasie, więc wtedy punktuje również szybszą dostawę. tak. Tak, to też rzeczywiście przy tym pierwszym etapie, o którym mówiliśmy o tej dokumentacji,
2: to też jak, jak w, w, wykonawca zapoznaje się z warunkami przetargu, to ważne są kryteria oceny ofert, mm -hmm. tak, tak, to tak. Się, tak, tak to się nazywa w terminologii ustawowej i co do zasady zamawiający może ustanowić Cena, która, która waży 60% maksymalnie w ocenie ofert i inne kryteria, które składają się na 40%. Tutaj są ustanawiane odpowiednie wzory matematyczne i e, do przeliczenia, do przeliczenia, do przeliczenia tych proporcji. I w ramach tych innych kryteriów, tak jak mówisz, często jest termin dostawy czy gwarancja, czy okres gwarancji, to są takie chyba najpopularniejsze, które występują na rynku. I tutaj znowu nam się ładnie to wiąże z tym, że a propos tego podkoloryzowywania ofert, że jeżeli punktowane są na przykład ten termin dostawy, to wiadomo, że chcemy uzyskać jak najwięcej punktów, więc oświadczamy, wykonamy to jak najszybciej. I dostaniemy wówczas najwięcej punktów. A jeżeli wiemy, że my w tym terminie nie, nie jesteśmy tak w stanie, stanie. Mhm. to też to tutaj rodzi już konsekwencje, chociażby na etapie późniejszym realizacji, że możemy z tego tytułu, zap czy zapłacimy po prostu karę umowne. Że nie to, że zaoferowaliśmy termin najkrótszy z możliwych, dostaliśmy najwięcej punktów, ale my już wiemy, że my w tym terminie to się nie wyrobimy. No to żebyśmy, żeby taki wykonawca nie był później zaskoczony, jeżeli zamawiający zacznie mu naliczać karę umowną za to, że y, tego terminu... Y, nie dochował.
0: I jeszcze jeśli chodzi o e, takie wezwania, które zamawiający może kierować, to też myślę, że e, oprócz wezwania do uzupełnienia dokumentu, zamawiający może też wyjaśniać niektóre dokumenty, tak? Jeżeli weźmie wątpliwość odnośnie treści jakiegoś dokumentu, czyli te dokumenty będą niejednoznaczne, no to tutaj zamawiający ma dosyć szerokie pole manewru i na przykład, nie wiem, referencje może też konsultować z osobą, która tych usługuje referencji udzieliła, tak? Więc to też jest ważne, żeby rzeczywiście tutaj mieć pewność co do treści tych dokumentów i ich prawdziwości. Dokładnie tak, to
2: w pełni się wszystko zgadza. Zamawiający może wzywać do wyjaśnień, i jeszcze konsultant, jak będzie wysyłał do nas wezwanie do wyjaśnień, na przykład możesz pozyskać jakąś wiedzę z rynku, jak to wyglądało. To jest znowu też to, co wspominaliśmy, a propos nieprawdziwych informacji, czy na przykład tego doświadczenia podkoloryzowania go, bo Powiemy, że mieliśmy doświadczenie, tak jak wspominaliśmy wcześniej, przez 12 miesięcy, bo tyle wymagał zamawiający, a faktycznie mieliśmy przez 11. Jeżeli zamawiający o tym się dowie, no to może nas pytać, no to panie Maćku, to w końcu ile pan ma tego doświadczenia? Na... 11 miesięcy czy 12? No a co w sytuacji, kiedy
1: to doświadczenie jest już w momencie wyboru oferty, a nie było go w momencie jego składania.
2: E, te oceniane warunki są na dzień składania ofert. Też, ba też bardzo, bardzo dobre pytanie. Właśnie tutaj, jak gdyby tym momentem takim, ki kiedy sprowadzamy wszystko do wspólnego mianownika i tam mm -hmm. oceniamy, czy, czy wykonawcy są, e, żeby ich porównać, tak? To tym dniem jest dzień składania mm, ofert. To jest... Naturalne bardzo...
1: wydaje się pytanie o to, co by było właśnie, kiedy wiem, że umowa będzie wykonywana za jakiś czas. Ja do tego czasu jestem w stanie... Uzyskać no, wszystko, tak. <laughs> Natomiast rozumiem, że no to niestety nie spełniam wymogów no, ni formalnych.
2: Ni niestety tak, niestety tutaj te wymogi formalne nie zostaną, e, nie zostaną wypełnione. To tutaj jeszcze możemy o jednej okoliczności wspomnieć, bo jeżeli ty wiesz, że nie masz tego doświadczenia, ale Marta ma i wtedy możesz ubiegać się o zamówienie razem z Martą. Tworzycie konsorcjum. Mhm. E, czy możesz na przykład Martę sobie wziąć jako tak zwany podmiot trzeci, czyli podmiot, który użyczy ci e, doświadczenia, zasobów, kadry wtedy Mareta zależy też od, od, od zamówienia, ale na przykład Mareta będzie twoim podwykonawcą. I jeżeli w trakcie ty zdobędziesz to doświadczenie po tym, po tym miesiącu realizacji umowy, to możesz Cię podziękować i powiedzieć <śmiech> tym zamawiającemu, że ja mam e, własne e, doświadczenie. A więc tutaj też właśnie to, to też może otwierając Państwu e, e, troszeczkę oczy, że tak to nie możecie też polegać właśnie na koleżeństwie na innych wykonawcach, nie tylko na, na sobie, bo czasami to jest też metoda, tak, że w grupie
0: siła i w, w grupie raźniej i łatwiej wejść na rynek. I właśnie, to jest przykład właśnie takiego delikatnego i stopniowego wejścia na rynek dla osób, które w zamówieniach jeszcze nie mają doświadczenia, tak. Tak? czyli mogą połączyć swoje siły z innym wykonawcą, bo są specjalistami w danej branży, w danej dziedzinie, na rynku prywatnym i chcą spróbować swoich sił również w zamówieniach publicznych. Także jak najbardziej tak. Dobrze. E, chyba przeszliśmy tak naprawdę przez większość tematów, może jeszcze tylko e, na zakończenie, no bo tak naprawdę e, mamy całą procedurę związaną z wyborem oferty, jest wybór oferty i czy to już automatycznie wiąże się z podpisaniem umowy. Bo tu myślę, że też jest ważne, żeby to powiedzieć dla osób, które tymi zamówieniami się nie zajmowały, że mimo przejścia całej procedury i bycia na pierwszym miejscu, to wcale jeszcze nie jest koniec. Jeszcze nie jest, tak.
2: Jeszcze, jeszcze nie jest koniec, dokładnie. Czyli te, teraz przejdziemy do tego trzeciego etapu, jak gdyby, tak? Czy zamawiający dokonuje wyboru, mówi, Maćku, twoja oferta jest najlepsza, jesteś pierwszy. Kryteria oceny ofert wypełniłeś najlepiej, dostałeś 100 punktów. I to nie znaczy, że już się możesz tutaj cieszyć i zacierać, liczyć zysk z tego zamówienia, tylko jeżeli była konkurencja, to to w terminie pięciu dni może zostać wniesione odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na jakieś uchybienia w twojej ofercie.
1: Właśnie pytanie jest takie, jeżeli nikt mnie nie wzywał. i No bo dla zamawiającego, właśnie mm -hmm. tak jak powiedziałeś, wszystko jest na rękę, przecież jest najlepsza oferta, zostałem wybrany, nie wzywał mnie do żadnych wyjaśnień. Czy to też... To też
2: może tak, to też może konkurencja tutaj podnieść, że, zamawiający, że ta twoja cena powinna wzbudzić wątpliwości zamawiającego i zamawiający powinien cię wezwać do wyjaśnień. Tylko nie zostaniesz wówczas od razu odrzucony, nawet przez Krajową Izbę Odwoławczą, tylko musisz mieć szansę Zawsze musisz mieć szansę wytłumaczyć się, tak? Musisz mieć prawo składania zeznań, czy tutaj wyjaśnień, że.
1: A jakie to są terminy?
2: Te terminy, a propos wyjaśnić, to są ustalane przez zamawiającego. Czyli tutaj ustawa nie wskazuje z góry, w jaki to ma być termin, tylko
0: zamawiający, więc co do zasady... Zazwyczaj są krótkie. Zazwyczaj są krótkie. Chociaż też teraz została wprowadzona zmiana, że ten termin, który jest na przykład, nie wiem, dwudniowy, on nie może, czy tam trzydniowy, tak? Nie mhm. może zawierać w sobie weekendu. Musi być Czyli minimum dwa dni robocze, robocze,
2: tak? Ale to jest, wiesz, teoria, a zamawiający Jasne. też często, to powinna jeżeli zamawiający wyznaczyć termin krótszy, to powinna i wnosić odwołanie do KIO, a to, to też jest problematyczne, więc trochę ustawa, ustawą ustawą a życie życiem i dostajesz później ten termin dość krótki. Ale
0: zazwyczaj one są niestety krótkie. Mhm, to to nie jest tak, że to są długie terminy. Myślę, że takie terminy... Pięciodniowe to jest raczej rzadkość gdzieś tam koło trzech-trzech dni trzeba liczyć, chociaż też jeżeli są to jakieś obszerne wyjaśnienia, to można składać wniosek o wydłużenie terminu. Dokładnie. Dokładnie i to tak. Też tak, Ale to jest dla takiego
1: rozjaśnienia, jeżeli inny oferent nie zgadza się z tym wyborem, tak i wskazuje na przykład na tą rażąco niską cenę. To to jak to wygląda? Bo on składa odwołanie do KIO tak. a, i wtedy jest procedura taka, że ja składam wyjaśnienia do KIO dla zamawiającego, czy jak to wygląda? No,
2: tak, Czyli taki, taki, taka konkurencja twoja mówi, że twoja cena, nie składałeś wyjaśnień, tak? Jest, tak. To składa odwołanie do KIO i teraz KIO czy tam się postępowanie, już tak upraszczając to, że mm -hmm. był ten klasyczny przykład, toczy się postępowanie
0: przed Kijo. I... O to, czy, czy tak naprawdę zamawiający dobrze, dobrze? postąpił, tak. mm -hmm. nie wzywając Ciebie do tych mm -hmm. wyjaśnień. Okay. Mm -hmm. Jeżeli Izba by uznała,
2: że powinieneś być wezwany do wyjaśnień, to zamawiający wróci do postępowania,
0: unieważni Twój wybór oferty, wezwie Cię do
2: przedstawienia wyjaśnień, tak. wyjaśnień.
0: I to wcale nie znaczy, że nie możesz być ponownie wybrany. Jasne. Tak. Tylko mm -hmm. jakby... Jeżeli
1: wyjaśnię. I... Tak. Tak. Dokładnie.
2: Ale wtedy też konkurencja jak zobaczy te Twoje wyjaśnienia, to może teraz też po raz drugi wnosić odwołanie na to, co Ty tam napisałeś. Tak? Mówiąc, że ta Twoja kalkulacja się jest nierealna, nie spina się. Nie ma określonych e, kosztów w niej uwzględnionych. I jeszcze druga sytuacja, czyli powiedzmy teraz Ty jesteś drugi. No, tutaj widzisz, że są jakieś błędy w ofercie pierwszego wykonawcy. To najpierw musisz też wystąpić o ofertę tej konkurencyjnej firmy, zobaczyć co ona ma w swoich dokumentach, zamawiającego, do zamawiającego mm -hmm. tak jest. Co on w tych swoich dokumentach złożył. Jeżeli widzisz, że są uchybienia, to też wnosisz odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, mówiąc, że zamawiający nie powinien tego pierwszego wybierać, gdyż i wskazujesz w takim odwołaniu właśnie zarzuty i uzasadnienie tych zarzutów i czego żądasz, tak żeby zamawiający unieważnił wybór takiego wykonawcy, żeby odrzucił jego ofertę, bo na przykład stanowi czyn nieuczciwej konkurencji albo zawiera rząd niską cenę i wybrał
1: ciebie. Okej, okay, natomiast to jeszcze takie tylko ważne, jeżeli faktycznie moje działanie przyniosłoby dla mnie oczekiwany skutek, czyli ten pierwszy zostaje odrzucony, hmm. czy to automatycznie oznacza, że moja oferta zostaje wybrana?
2: jeżeli mieści się w budżecie zamawiającego, bo też jeszcze może zaraz o tym powiemy jeszcze powiem zdanie dalej, to tak, to, to zamawiający powinien wybrać swoją ofertę, bo przed otwarciem, jeszcze wracając do tego etapu drugiego, <śmiech> czyli mamy Oaj, składanie... Wątków, ob, jest wątków, wątków jest, bo tam kilka odcinków nam wystarczyło. Jeżeli zamawiający, jeżeli składasz ofertę, to zamawiający przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką ma na sfinansowanie tego zamówienia, jaki ma budżet i w tym budżecie później się się porusza. Jeżeli Twoja oferta byłaby ponad budżet zamawiającego, to on może unieważnić postępowanie.
1: Okay. Czyli nie znaczy, to jest żadnej... bez sensu składanie takiej oferty w sumie, ale, ale,
0: nie, ale ty wiesz, tego nie wiesz, ile zamawiający Nie wiesz, jaki, jaką zamawiających.
1: Aha, czyli to nie jest jawne. To
0: jest właśnie najbardziej chroniona informacja okay. w zamówieniach, bo w tym momencie zamawiający nie może pokazać, jaką ma kwotę przeznaczoną, bo właśnie chodzi o to, żeby wykonawcy ze sobą konkurowali, żeby uzyskać jak najniższą cenę, a jednocześnie. Jak najlepszą ofertę. Dokładnie. Jeszcze może tak a propos odwołań, żeby tutaj też Państwo mieli
2: świadomość, jaki to jest koszt, także takie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku, gdy zamówienie dotyczy dostaw usług, to jest koszt 7,5 tysiąca. Natomiast, na tym poziomie na, tak, krajowym. Tak, na <grym> poziomie krajowym, natomiast w przypadku robót budowlanych jest to 10 tysięcy. Także porównując to z opłatami takimi sądowymi, to ten koszt wpisu jest dość um,
0: wysoki, Tak. Też zależy od wartości postępowania, no bo z kolei jeżeli przełożymy to na wartość przedmiotu sporu, to czasami może się okazać, że ten no, tak, no, tak. koszt nie jest Zale aż taki wysoki. Dokładnie. Zależy ile jest warte postępowanie, natomiast o ile jest to zawsze szczebel krajowy, no to po, po prostu ten wpis od odwołania jest stały, tak? Ta tak, tak, jest, tak, 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 tak.
2: Dokładnie tak, dokładnie to chciałam e, też jeszcze tutaj zaznaczyć, że, e, że właśnie te, te m, niezależnie od wartości, ten koszt jest identyczny. W postępowaniach tych większych unijnych tą, tą wysokość mnożymy razy dwa.
0: Tak, czyli jest e, ale 20 tysięcy, ale i wartość tych postanowień dokładnie. jest. Też, postępowań dokładnie. jest dużo wyższe. Dokładnie tak. No dobrze, to chyba możemy na tym zakończyć, bo tak to moglibyśmy. Każdy z wątków tutaj poruszony. Oj, tak.
2: <laughs> moglibyśmy rozwijać. Jest to bardzo ciekawa dziedzina. Jeżeli ktoś już właśnie wejdzie w tą działkę, też mi się wydaje, że ta, ta nutka. Adrenalina nawet musi ten właśnie moment otwarcia ofert i ten budżet zamawiającego, ta, czy się mieści czy się nie mieści Ile było ofert, na którym jestem miejscu, jakie mam dokumenty, jakie ma dokumenty konkurencji, że jest naprawdę kręcący I, <laughs> e, e, i tylko trzeba poczuć tego, tego bakcyla, trzeba spróbować i nie to, co też mówiliśmy, mogło wybrzmieć, że to jest takie straszne, ale to jest... E, no bo jak ktoś słucha tego po raz pierwszy, to jest tego dużo, tak ale Dużo to, formalizmu. Tak, 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 tak. ale tego formalizmu, który trzeba się nauczyć, tak jak nie, zeznanie podatkowe, które składamy, też jest sformalizowane, ale jak przejdziesz raz i wypełnisz każdą rubrykę, to kolejne razem już nie jest to takie, e, takie trudne i z dobrą e, pomocą myślę, że naprawdę to nie byłoby takie takie ciężkie, a rynek walty, ile wspomniałam na początku, miliardów 183,5 bodajże, czeka. <laughs>
0: Dobrze, super. Monika, bardzo dziękujemy Ci za, za to, że pofatygowałaś się tutaj dziękuję do nas, do Krakowa. Dziękuję za zaproszenie, <laughs> bardzo mi było miło, dziękuję.
1: Dzięki. Dzięki.
0: Dziękujemy. Wam również bardzo dziękujemy za odsłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszamy do oglądania kolejnych. Gdybyście do tego, co dzisiaj powiedzieliśmy, mieli jakieś pytania, zapraszam do zadawania pytań, komentarzy, na pewno postaramy się udzielić odpowiedzi. No i oczywiście kliknijcie subskrybuj nasz kanał i słuchajcie kolejnych legalnych spotkań. Do usłyszenia
1: i do zobaczenia.